0: Salve, nação rubro-negra do Brasil e do mundo Tá começando aqui na sua podosfera O meu, o seu, o nosso podcast O Puleiro do Urubu O podcast mais rubro-negro do Brasil e do mundo, com certeza, né, cara? Aqui a gente só fala do Flamengo mesmo, a gente ama esse clube e o venera. Tô aqui mais uma vez com o meu parceiro, rubro negríssimo, Rafael Duarte. Tudo bom, Rafa?
1: Salve aí, Rafa. Salve, rapaziada. E o Flamengo
0: é um instrumento pra viver, né? O instrumento da alegria, né, porra? Que... O único instrumento de viver que existe. Falar desse jogaço! Né, desse carimbo no passaporte Só falta embarcar Desse carimbo no passaporte a semifinal da Libertadores Nesse programa também vamos tratar do jogo contra o Inter Que muita gente me cobrou Que não ia ter podcast quando o Flamengo perde Vai ter sim, vai ter podcast sim E hoje a gente vai Mesclar aí E eu não quero nem saber Eu não vou ficar fazendo podcast o tempo todo não, meu irmão Não tem mais coisa do que fazer Vamos nessa Meu amigo Rafa, o que foi aquele jogo de domingo, hein? Aquele jogo de domingo ali deixou marcas profundas nos corações rubro-negros. Seu destaque inicial, Rafa?
1: Pois é, Rafa, eu acho que, eu acho que a gente foi assim no desdém mesmo daquele jogo. Porque né, se a gente já for fazer o um comparativo, já, a gente vê atuações completamente diferentes, assim. E um foco completamente já na Libertadores ali. Eu acho que o Flamengo, né? Se fosse para fazer um jogo assim de seria ideal só se empatasse, né? Mas aí o Flamengo vem e me perde 4x0, né? É... é uma pontuação ali, são uns três pontinhos ali que pode fazer uma diferença ali no... com o passar do tempo nas rodadas do Brasileirão ali, pô. Eu achei, simplesmente eu achei um vacilo, mas já confesso para você, né? que não achei que isso ia
0: afetar o jogo de hoje. Ah, com certeza, com certeza. Assim, no jogo de domingo eu fiquei muito, muito chateado com a arbitragem, sabe, cara? Eu fiquei muito puto com a arbitragem, porque... É, eu, eu, eu até acreditei que o Flamengo ia perder, assim, do jeito que entrou, e eu, eu sabia que ia perder, mas perder de tanto assim... Porque à medida que os caras vão fazendo os gols, tu vai dando uma desestimulada no time, né? E o segundo gol foi claramente irregular, cara. O, o, o defensor do Inter dá um carrinho frontal no Diego, o juiz não para o jogo. Então, assim, esse segundo gol aí, ele deu uma balanceada. Eu podia perder, eu não, eu não tinha problema com a derrota. Agora, perder do jeito que foi, né? Eu achei aí que teve uma parcela muito grande da arbitragem. No, no placar, o juiz parando o jogo toda hora, né, o Inter pra, pra, é, parando os contra-ataques com faltas táticas o tempo todo assim, achei achei uma atuação desastrosa né? não tô botando a culpa a, a culpa da derrota na conta do juiz mas eu tô falando que o vexame tá, tá um pouco na conta dele sim viu, porque prejudica Prejudicou a atuação do Flamengo, prejudicou, podia perder, mas não ia, ia perder de tanto. E não da forma como perdeu, né? Porque se tu perde 4x0 lutando igual um condenado, é uma coisa. Agora, se tu perde de 4 a 0 com o emocional e com o psicológico fragilizado daquele jeito ali, tem alguma coisa acontecendo. Então eu acho que o juiz teve grande parcela de culpa aí nessa, nessa jornada do domingo aí do Campeonato Brasileiro. O que não significa que o time se abalaria para o jogo de hoje, como você bem disse. Porque o que aconteceu no jogo de hoje, a gente viu um, um, uma volta daquilo que ainda não foi. Né? Não tinha nem ido ainda e já estava voltando. Que é o Flamengo voltando à sua normalidade de ganhar de três ou mais gols de qualquer adversário. Gostei disso aí, gostei da atuação hoje. Entramos um pouco nervosos, né? O jogo se apresentava nervoso, né? Tinha torcida na arquibancada, né? O que eu acho que não favorecia muito o Flamengo, né? A torcida fez uma pressão do caralho, uma pressão do caralho na, na rapaziada. E isso com certeza não, não ajudou o Flamengo, né? Que entrou meio nervoso ali nos primeiros minutos, tomando uma certa pressão do Olímpio, Rafa. Sim, Rafa, eu acho que é o que você falou, né? A gente já tá com
1: carimbo ali. Eu diria que a gente tá ali passando pela Alfândega, sabe? O Confere ali, se tem algum produto inflamável, que tem muito ainda por cima, né? Tem muita muito talento individual da nossa parte aí, os caras estão pegando fogo, né? mas né? eu acho que, por exemplo, essa questão mesmo desse nervosismo, eu acho que veio também por parte da torcida sim, eu acho que essa pressão da torcida né, acabou fazendo o juiz, de certa forma, perder com o passar do jogo a autoridade ali, porque o que ele distribuiu de cartão ali parecia os caras ali que vendem ouro lá no Conic, porque tava um negócio tava tava vendendo dando panfleto vendendo cartão ali dando cartão ali de graça ali também
0: sim o juizão precisou de, de usar bastante né as tarretas as tarretas amarillas, para controlar o jogo né o jogo ele ficou descontrolado demais depois que o depois que o arrasca Deu um, 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 um cruzado de direita na boca do, do adversário do Olímpia. Depois do Flamengo, já com 1 um a zero no placar, o arrasqueia ia sair de lá de, do, do, do Paraguai com um gol e uma acusação de homicídio culposo, né? Porque mandou no queixo do cara, o cara saiu de ambulância. Eu achei, Rafa, sinceramente, sinceramente, pelo jeito que ele caiu ali não, sinceramente pelo jeito que ele caiu ali ele caiu, ainda teve tempo de botar a mãozinha na boca né, de botar a mãozinha no rosto, o cara ali, ele, ele com certeza ele, eu acho que ele segurou o personagem até o fim né? ele teve que ficar no personagem até o fim né? porque ele começou a fazer uma cera com o time perdendo olha isso aí ele, o time dele estava perdendo Aí ele faz uma cera. Pra galera do time não cair matando em cima dele que tá atrasando o jogo, ele fingiu que o negócio era sério mesmo, chamou a ambulância e o caralho. Tomou soro na veia e a porra toda. E aí, eu acho que isso tudo foi só um disfarce pra ele não apanhar do time. Porque ele caiu ali de maneira, de maneira totalmente é, serística, né? Como quem faz cera, então é essa, é essa entrada dessa ambulância aí eu vi mesmo como o cara se mantendo fiel ao personagem e isso atrapalhou o jogo, sim, Rafa. Eu também concordo contigo.
1: Eu acho que, inclusive, né, a, a encenação que ele foi que ele fez, né, é que tipo assim, né, parecer primeiro que o bicho tinha fraturado a cabeça em seis partes, né, do crânio, né. Teve primeiro esse, esse negócio aí. E o segundo, que eu fiquei puto, é que foi o Simon e o Simon ainda caiu nesse, nessa conversinha afiada, sabe? Tipo assim, claramente a gente viu, viu que o.. Né, o. o. o cara lá, o adversário o, do Olímpia, deu um sarrafo ali nas pernas da Rascaeta. E no final os caras estavam discutindo ainda se o Arrascaeta toma cartão amarelo ou vermelho, pô. Então assim. Ali eu ali eu, eu vi os caras cozinhar de uma, uma fajestagem ali o jogo, ali, de um jeito. E aí eu não sei se você percebeu também, Ralf. Tipo, quando entrou um cara ali naquele, né, naquele momento lá para substituir esse cara que sai da ambulância. Aí tem uma leitura labial ali, mas assim, eu não sei se você viu esse lance. Parece que o bicho dá uma insinuada ali que é para começar a bater. Eu não sei se você viu ali. Mas ali eu vi uns uma, uma, um, um gestos ali e tal, né? Opinião minha, mas assim, eu vi ali uma, uma grande farsa ali naquilo ali para cozinhar o jogo e tirar aquela vibe ali que tava o Flamengo ali pressionando e, de repente, no embalo de fazer outros gols
0: ali. Ah, com certeza, com certeza. Eu não vi isso aí que você chamou a atenção, mas eu gostaria de rever a cena, porque isso é muito interessante porque no final das contas, cara, o Flamengo naquele momento da confusão, né, até aquele momento do, do, do gol, tinha, tava meio que sob aquela pressão do Olímpico e tal, e depois do gol recupera, recupera não, né, toma pela primeira vez o controle do jogo, e aí quando toma o controle do jogo, é, acontece isso aí, aí a arbitragem descamba, a torcida em cima... Cara, você viu que lá na porra do estádio dos caras não tem um alambrado? Os caras estão tá achando que tá na Europa, porra. Os caras ali, entram ali, meu irmão, e metem a, mete a mão na cara de um ali, é, do, é dois tempos, meu amigo. Ali não tem conversa, não. Os caras podem entrar ali ó, à vontade. Na América do Sul tem que ter alambrado, sim. Eu sou a favor do alambrado. Aqui tem que ter, meu amigo, porque não é brincadeira, não é brincadeira. Tá achando que isso aqui é Europa, meu irmão? Aqui é Libertadores, porra, e eu sou latino-americano e eu adoro essa porra, entendeu? Agora, tu vê a proximidade da torcida com o estádio ali e a porra da, da mãozada do Arrasca na cara do, do, do cara do Olímpia? Acontece ali bem do lado da torcida, meu irmão. Pra um entrar em campo e querer se vingar do Arrasca, desfalcando o nosso jogador do... Nosso jogador mais importante aí da partida. Rapaz, é dois palitos ali. Pra acontecer uma tragédia, tá anunciada. Vamos providenciar uma grade aí, ô dona Comembol. Tá precisando de grade lá.
1: Eu falando isso também, Rafa, sabia? Eu tava conversando sobre isso. Tipo, pô, o, 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 parece até estádio europeu, pô. Os caras não têm alambrado. E tipo assim, né? Tá falando, pô, tem doido na Europa? Pra cacete. Só que, pô, se o cara fizer isso lá, ele tá fudido. Só que aqui não, aqui vai ser a lei do mais forte aqui. Se a torcida invadir, é a torcida que vai ficar e acabou. Então ali, realmente, para acontecer ali a catástrofe ali da, uh, né, da, do revanchismo ali do, dos Paraguai lá, era dois tempos mesmo. Então ali, realmente, aquela, aquela guardinha ali né, dos colete amarelo, aí dos caras não é da conta de segurar 18 mil pessoas ali, sei lá, 15 mil pessoas ali, né?
0: Acho que não chegava a esse tanto não, mas o, 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 mas o que aconteceu ali é que é, eles, se, na hora de vender os ingressos, né? Disseram que iam espalhar eles pelo estádio por conta da, da pandemia e o caralho. Acontece que na hora do vucu-vucu do, do lá da, do tumulto, da mãozada do Arrasca, foi todo mundo ali pra beirada, meu amigo. E ali juntou geral... Não ia ter guarda capaz de parar uma multidão se quisesse entrar ali, meu amigo É Libertadores, filho Ali é, tem que ter alambrado, velho Tem que ter alambrado Tá pensando que isso aqui é a Europa? Porra, não é Europa não, meu irmão Aqui é Libertadores E eu gosto desse clima Esse clima pra mim é o melhor de todos É como se fosse um crime ensorarado pro MC para Pra mim é aquilo ali Aquilo ali é Libertadores, porra Suco de Libertadores Gostei pra caralho, gostei pra caralho E é tão suco de Libertadores Essas coisas, né, velho, que acontecem Que o cara saiu da Europa Apitando o jogo da Eurocopa Caiu aqui pra apitar o jogo de Libertadores E só no primeiro tempo O cara transformou uma expulsão Do time do Flamengo Num pênalti a favor do Flamengo Olha que loucura, meu irmão Olha que loucura isso aí Tirou a expulsão, do, retrageu a expulsão do, do Felipe
1: Luiz, né, pô. Ali foi um, um jab seguido de gancho ali no time do Olimpia ali, que os caras, se eles quisessem, eles ficariam putos e invadiam o campo também ali. Foi outro momento ali que eles poderiam ter feito isso ali também.
0: É, foi, foi absurdo, né. É, a, o o pênalti existiu, né. Pisaram no pé do nosso mágico Arrascaeta aí. E ele, ele sofreu o pênalti, óbvio. Acontece que a expulsão aconteceu no desenrolar da jogada, né? A expulsão do Felipe Luiz. Depois que o pênalti não foi dado, né, em campo, o Felipe Luiz comete uma falta lá, no outro lado, depois de já ter se envolvido num outro entreveiro com o lateral direito deles lá, né? Que jogou ele no chão e ele tomou amarelo também. No lance seguinte a esse do pênalti, vai e faz uma falta infantilíssima, muito infantil. né Pro naipe do Felipe Luiz faz uma falta infantilíssima é, em cima do cara e recebe o segundo amarelo. Por sorte, graças aos, aos deuses que vestem rubro e negro é, no panteão, sei lá... É, do, dos orixás, dos gregos, não, não interessa, meu irmão. Sei que a gente saiu de jogar com 10 pra um penal que aumentou o placar. Eu adorei isso aí, porra. Pra mim, quanto mais melhor desse jeito. Eu, Rafael, também, quando eu vi,
1: assim, eu fiquei feliz, cara. Eu, tipo, também, quando... Eu vi essa, essa reversão de cartão e o pênalti ali, porque eu, quando eu pensei que o cara, o, o juiz fosse ver o VAR, fosse ver o lance do. Daquele. Daquela bola na mão, né? Do, que eu nem sei de quem foi. foi acho que foi do Gustavo Henrique, né? Eu acho. eu pensei que, tipo assim, pronto. Aí de repente se o cara der uma de caseira ali, né? Pode, pode dar uma merda e tal. Mas aí quando eu vi ele revisando ali, aí, e ainda tipo assim, mostrando ali, né, o close do pisão, aí, né, a gente foi a farra ali. Acho que começou ali a construção do placar mesmo e o Flamengo ficar à vontade na, lá em Assunção ali, foi na, acho que foi naquele momento ali.
0: Exatamente, foi aí que. É, a brasileirada tomou de conta em Assunção, porque quando vai em Assunção, meu irmão, quando o, Bra quando o brasileiro vai em Assunção, ele, geralmente, ele vai pra cometer certos crimes, né, ele vai, vai cometer certas contravenções, né, e é, eu gosto disso. E, e outra coisa muito legal do, da Libertadores, cara, é, é essa, é, é essa, é, principalmente envolvendo o Flamengo, né, que é o, é o time que a gente torce, né? É, é o motivo de estarmos aqui hoje, né? Que é essa coisa maravilhosa do drama, do suspense, da ação. O futebol pode ficar até em segundo plano aí, mas com certeza é a competição mais emocionante. Meu irmão, isso é uma quartas de final, cara. É uma quartas de final. Olha o o que aconteceu num jogo de quartas de final da Libertadores, pô. Isso é maravilhoso, porra. Só que... O entreveiro, né, do causado aí, não sei por quem, não sei se pela presença da torcida, pela confusão do árbitro, né, ou, ou simplesmente por ser coisa do jogo, né, fez com que, no final do primeiro tempo, o Olímpia fizesse seu golzinho de honra. Um gol que está claramente impedido, claramente impedido. Na transmissão da Fox, o Simon, Carlos Eugênio Simon, diz que como não houve o toque do primeiro jogador do Olímpia, então o segundo que tocou estava em posição legal. Hum, é isso, cara. O, o jogador do Olimpia participa claramente da jogada. Participa claramente da jogada. E atrapalha o Isla a chegar na bola que pudesse é, impedir com que o jogador em impedimento chegasse na bola isso é impedimento eu já vi impedimento muito mais fuleiro que isso sendo marcado aí né? aí ah, eu acho eu até compreendo o juiz sabe Rafa? eu até compreendo o juiz eu, 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 eu entendo não, beleza tranquilo, né velho o jogo já saiu da tua mão, a torcida tá ali à beira do campo prontinha pra invadir o caralho, pra te, pra te esculachar todinho na porrada, né? Então tu dá um golzinho aí pros caras, porque se tu anulasse esse gol aí, tu ia se fuder mesmo. Então deixa esse gol rolar aí. Agora, o que não dá? O que não dá, cara? É pro comentarista de arbitragem aqui no Brasil, seguro. A torcida não tá ameaçando a bater nele. O cara vi me falar que o juiz fez certo... Invalidar o gol. Onde já se viu isso? O que, que, que é isso, cara? O que, que é isso? Eu não entendo. Eu vou deixar com você, Rafa.
1: Vou falar, Rafa. Né, voltando um pouquinho que você falou, né? Que pô, a, gente jogou, a gente jogou em casa pra caramba, né? Por mais que né, jogamos em Assunção. E tá ao contrário, né? Porque hoje em dia os paraguaios aproveitam aí a, a ressaca do do Real né de valorização para ver fazer as compras aqui né então né o jogo virou aqui pesado né inclusive fora Bolsonaro porra né? e aí <risos> e aí né é, o Flamengo né falando aproveitando também o que você falou aí da, da do clima de né Libertadores ali cara esse jogo aí só o primeiro tempo ele dá uma odisseia pesada. Porque a gente se a gente for parar para pensar, com essa ambulância, com esses gols aí, com essa polêmica de arbitragem, de pressão de torcida, isso aí dá muito mais, dá muito mais ibope do que, que que jogo de quarta semifinal e final de um time aí que ganha a Champions League aí, pô. Só esse primeiro tempo aí já é a Champions League todinha aí um não é o clima da Libertadores aí que você falou, né? E sobre aí e sobre essa questão, né, da arbitragem aí do do Simon quer dizer né do Simon aí fala, analisando eu também concordo com você porque ali claramente mais que o o o cara que né, isso fala que supostamente não tocou ele ele atrapalhou o cara ali ele atrapalhou a posição do Diego Alves sabe ele atrapalhou o contrapé dele ali para defender a bola sabe o que inclusive ele acaba tocando na bola né, a questão da, da, do toque não, ocorre, não ocorreu da parte do cara que estava impedido né, de certa forma legitimou o cara que não estava mas assim, no final das contas né, o, o, a ilegalidade continuou, sabe? então ali eu acho que o, o Simon está né, mais perdido que surdo em bingo ali e falou uma merda ali também achei também e pô, é, eu acho que aquele gol realmente era uma, o Juiz fez uma média ali com os caras que eles estavam pitando tanto no vídeo dele e já tinha perdido tanto também a, a autoridade no campo que ele deu esse presente antecipado de Natal para os caras.
0: Eu também percebi isso. Foi um presente, foi um presente, cara, foi um presente aí, uma retratação talvez aí pela Guerra do Paraguai. Né, em que muita, muita gente foi morta, não sei pode ter sido qualquer coisa menos gol legal né? isso aí ficou muito claro agora, o que me deixou muito cabreiro foi a, a constituição do time em campo foi a, a disposição do time em campo né? é, o Renato parece que optou no começo do jogo por fazer uma meia pressão ali, que não estava funcionando de nada, né? não... Os, os defensores do Flamengo não sabem jogar na meia pressão porque a bola chega rápido demais lá neles. O Flamengo, os defensores principalmente, eles preferem jogar quando os lá da frente estão marcando que a bola chega menos neles. E aí eles têm menos probabilidade de fazer merda. Né? E quando o Renato opta por fazer aquela meia pressão ali, a bola tava estourando lá toda hora. Estourando na zaga. estourando na zaga toda hora. Toda hora era Gustavo Henrique e Léo Pereira fazendo merda. Porque ainda, é, talvez por falta de entrosamento, por não se conhecerem jogando juntos muito, né? Os caras não estavam conseguindo fazer nada, porra. Estavam tava, é, completamente perdidos ali, né? Tanto é que nos dez primeiros minutos do... do do primeiro tempo aí, foram três escanteios para Olímpia, cara. Quer dizer, um, um dado absurdo, né, velho, se tu pegar assim a frieza dos números e para tentar entender o jogo, né? O Gustavo Henrique, cara, é um, é um jogador de 1,93m que não consegue ganhar no alto de ninguém, velho. Como assim, cara? Como assim? Vamos treinar isso aí, meu parceiro. Vamos tirar a bola. E na hora que consegue ganhar uma disputa pelo alto, o que que acontece? Ele joga a bola pra qualquer direção, ele não dá uma cabeçada direcionada. Tem alguma coisa errada aí, Gustavo Henrique. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar porque não tá bom, não. Depois que fez o primeiro gol, o Flamengo se acha em campo, né? E consegue... É... E consegue meio que controlar o jogo, né? Sim, sim. Eu acho que ali,
1: né? O, o Olímpia veio com aquela proposta de talvez não deixar o Flamengo jogar, né? Com aquela marcação alta ali, né? É tipo impedindo um pouco da posse de bola. Mas, né? Eu acho que uma coisa que aconteceu foi que o, o, o obviamente, o Flamengo ele fez a favor, né? a questão da, da jogada individual ali, né, que rendeu. Mas é o que você falou, o, o Gustavo Henrique, né, o nosso tropeço, né, ele, né, tropeço porque o cara alto, né, o cara parece um poste mais lento né, na recomposição ali. E o Léo o Pereira, né, eles, assim, estão nessa questão ainda de entrosamento mesmo ali, né, e... Eu, assim, né, se a gente for parar para pensar até na questão do gol, quem, não deveria ser um deles que deveria estar marcando aquele cara ali? Então, assim, é, eu acho que precisa haver esse entrosamento é, em relação a eles. E eu vi, né, o começo daquele Flamengo ali, né, de muito nervosismo ali, né? A gente vê assim, eu não sei se você reparou, mãe, mas... Eu vi assim no começo ali, no comecinho, o Arão e o Felipe Luiz errando os passos ali também. Né? Até fiquei preocupado. É, vi o, 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 né, o Everton Ribeiro ali também, de certa forma, né, tirando o corpo de jogo ali para, né, de certa forma, é, não comprometer o time, mas assim também não conseguindo agregar. E o Diego sempre, assim, no, no zum, zum zum ali do, do, do árbitro ali, eu pensei até que ele fosse tomar o um cartão, porque ele estava conversando demais, né? Mas, assim, depois eu, eu acho que o, o, o lance desse time do Flamengo, e eu acho que é até uma proposta que eu acho que o, o Renato fala no, no vestiário e o importante para o Flamengo ali, ainda mais numa competição que é a Libertadores, é sempre fazer aquele primeiro jogo para dar aquela suavizada, sabe? E foi, eu acho, que o um momento crucial, né? Porque ainda mais o, o que houve o retorno de público, aquele primeiro, aquele primeiro gol ali já no momento é, bem cedo do, do jogo, né? E também eu acho que favoreceu muito aquela questão de retragir o cartão e voltar aquela coisa do pênalti ali. Porque se não acontecesse nenhuma dessas duas coisas, eu acho que talvez o desenho desse jogo também poderia ser bem diferente do que aconteceu.
0: Exatamente, mas a gente tá sempre do lado certo aqui, Rafa. A gente tá pelo justo, a gente tá pelo correto aqui. Aqui não tem, não tem é, clubismo que se é, sustente de pé diante das injustiças. Só se for do Flamengo. Aí o clubismo continua de pé, porque aqui é foda. Aqui é só do Flamengo mesmo, velho. Eu vou pagar pau mesmo, não tem outra... Tem outra coisa não, vou, vou defender o Flamengo, seja na terra, seja no mar. Desculpa aí, Usante pode pirar o cabeção, Eu não tô nem aí pra você. O Flamengo tá sempre certo, ninguém erra no Flamengo. E vai tomar no cu todo mundo. Agora, Rafa, é, ficou muito claro assim que pro jogo de volta, né, a gente precisa ter um certo é, comedimento no salto alto. Não pode chegar também, né... Puxando, puxando puxando a banca pra falar ah, sou só sou aquilo lá, meti quatro em tu. Não, pô. Tem que fazer aqueles dois golzinhos lá pros caras ter que meter seis e não conseguir. Né?
1: Sim, Rafa, eu também acho, hein? Eu, eu acho que o, a proposta do Renato ali, né, pra, pro próximo jogo, é, eu, eu, a, a recomendação, assim, se eu fosse o Renato, seria, tipo assim, fazer, né, talvez dois tempos em um, ou seja, né, tentar resolver o jogo marcando né, tudo que for possível no primeiro tempo, né? então de preferência né, fazer dois, né, talvez três gols já no primeiro tempo, e jogar ali depois assim, tirando o pé do acelerador no segundo, porque ali a gente tem aquela margem ali de vantagem, e aí a gente fica cômodo ali, sem comprometer ninguém, sem tornar um jogo tenso ali. Né? Ali é só administrar a vantagem naquele jogo e ter inteligência e não ter soberba para vencer e enfrentar o Fluminense ou o Barcelona.
0: Exatamente. Até porque o Flamengo está em crise, né? Eu não sei se você sabe, mas o Flamengo está em crise, né? Porque é, o normal do Flamengo é perder esse tipo de jogo. Então, quando não perde, o Flamengo está em crise. E a crise é o momento que a gente mais gosta, porque é na crise que o Flamengo se revela, né? Não é no oba-oba, não, é na crise, é na crise, que são os dois aspectos ontológicos do, do Flamengo, né, e do flamenguista, que é ou é crise ou é oba-oba. E estamos em crise porque estamos ganhando tudo, tá muito estranho isso. A gente não tá acostumado a ganhar assim, não. A gente não tá acostumado a ganhar no Paraguai. Estamos em crise e o, o Flamengo está em crise. Apesar de que tá começando a virar uma rotina aí o 3 ou mais do, do Renate. O 3 ou mais do Renate tá virando uma rotina aí que eu não sei se vou gostar quando acabar, porque eu posso ter me acostumado mal, né? Tá, tá difícil, tá difícil de manter a sanidade, tá difícil de conversar com as pessoas, né? Razoavelmente, sendo que meu time faz 3 ou mais gols todo jogo, porra. Eu não consigo, eu não consigo manter minha, 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 minha razoabilidade, eu não consigo, não consigo. Não consigo, mas, Rafa, vamos para aquele quadro lá que a gente gosta, que a gente adora e que a gente venera, que são Lar nota de Rafa. Vamos começar aqui, Rafa, pela nota do nosso é, goleiraço, que inclusive fez uma defesa muito bonita no jogo ali, que é, ah, o cara tava impedido, mas que poderia dar uma... Né, dar um gás anímico pro, pro Olímpia, né? Que é o nosso goleirão Diego Alves. Qual a tua nota para ele, Rafa? Não precisa nem justificar hoje. Hoje é só falar a nota, pronto e acabou. Tua palavra foi dita, virou lei, entendeu? Diego, ele foi um dos que mais jogou ali, porque ele,
1: né, eu acho que ele foi um dos termômetros para manter a pressão. O Flamengo e, e não ficar ali no nervosismo. Então, eu vou dar para ele uma nota. Vou
0: dar uns oito aí para ele. Nota oito para Diego Alves. É, Maurício Isla. Assim como o Felipe Luiz e como o Arão, ele também não começou muito bem o jogo, não, né? Mas depois ele foi se encontrando, né? E aí teve que sair, porque tomou um amarelo por ter feito uma falta tática, né? E aí entrou o Mateuzinho. Mas a sua nota para Maurício Isla, Rafa? Eu vou dar uma nota.
1: Uma nota 7 para ele. Eu acho que pelo não por ele mesmo, mas pelo conjunto assim. Eu vou dar Eu vou dar 7, vou dar
0: 7, vamos manter a nota. Maravilha, nota 7 para Maurício Isla. Nosso zagueirão Gustavo Henrique. Jogou bem, né? Apesar aí da da cabeça torta, apesar aí de um da lentidão, mas fez uma boa partida, né? Não tava seguro totalmente, talvez por estar jogando ao lado do Léo Pereira, que ele não conheça tanto, mas fez uma boa partida no geral, né? Eu, eu acho que principalmente no segundo tempo
1: ali, eu acho. Acho que ele deu uma crescida aí, tipo, quando o Olímpia queria né, crescer no jogo, ele acabou fazendo os cortes ali providenciais ali, ele e o Léo Pereira. Então, eu vou dar uma nota 7 também.
0: Já vou adiantar e vou dar uma nota 7 para ele e para o Léo Pereira ali, espelho de zaga. Isso, nota 7 para a dupla de zaga aí, média 7 para a dupla de zaga. Felipe Luiz, começou meio titubiante, mas depois foi se encontrando no jogo, né? Teve que ser substituído para não tomar o segundo amarelo, né? Que tomou, mas foi retirado, né? Mas continuou até a hora de ser substituído. Sua nota, Rafa? O Felipe Luiz, pelo jogador que ele é,
1: né? Ele... Quase comprometeu o time ali do Flamengo. Com aquela, né, aquela jogada ali meio infantil dele. Então, assim, um jogador que nem, que nem ele é, né? Eu acho que hoje ele ficou devendo um pouquinho. Então eu vou. Né, pelo padrão de jogo dele, eu vou dar uma nota 6,5 pra ele.
0: 6,5 pra Felipe Luiz. Já emendo na sequência com Diego. Camisa 10 da Gávea
1: Camisa 10 da Gávea. ele Ele, assim, fica, né. Eu acho que ele foi discreto também, é, não foi um, não fez lá aquela partida de um destaque assim, né? Mas eu acho que eu vou manter, vou manter
0: a nota do zagueiro e vou dar um set aí para ele também. Ele ótima nota, jogou bem, jogou bem, né? O Diego vem mantendo um, um nível de regularidade muito bom, né? Ele tem na, nas últimas partidas mostrado bem regular, né? William Arão o Arão
1: começou nervoso, né? E depois ele também foi outro que foi crescendo. Ele foi um dos que, no começo, distribuiu uns passes ali errados, né? Que acabou gerando posse de bola para o Olímpia. Mas ali depois ele até, né, também ajudou ali. Contribuiu como se fosse um terceiro zagueiro ali para aquele time ali do Renate.
0: Então eu vou manter também e vou botar uma nota 7 ali para ele também. Nota 7 para William Arão. Já emendo para você com Everton Ribeiro, camisa 7. Cara, Everton Ribeiro, eu não sei se você concorda, né, mas
1: sabe aquele, aquele lance que antecedeu né o pisão do Arrascaeta? A bola sobra para pro Everton Ribeiro. E aí era para ter dado um bombom na cara do goleiro, assim, sabe? e o cara me vem e me dá um toquezinho pra trás, cara. Eu, nossa, eu fiquei ali puto de um jeito, velho, com aquele lance ali, velho. Eu fiquei
0: tão puto. Ele só, só, só... O Everton Ribeiro tá com esse problema. Sempre um toquinho a mais. Tanto é que ele volta pro segundo tempo e ele faz duas finalizações foda, né? Uma vai pra fora, se eu não me engano, e a outra o goleiro defende, né? Mas ele tá sempre com um toquinho a mais. Isso tem que parar nele, né? Tá com muito preciosismo pra chutar. Ah, ele tá muito... Parece que ele tá sem confiança
1: mesmo. E, né, eu acho que ele vai ficar junto ali com o Felipe Luiz ali na... É, no cantinho do castigo ali e ganha uma nota 6,5. Só, só pela aquele lance de, 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 de... aquele toquinho desplicente ali, nada a ver. 6,5
0: para Everton Ribeiro. E vamos agora pro nosso trio maravilha, que já foi um quarteto mas o quarto integrante não anda contribuindo, que é justamente o Everton Ribeiro. E agora virou um trio ternura aí com o Bruno Henrique. Jorge Arrascaeta e Gabriel Barbosa. Vamos começar pelo Bruno Henrique. Então, Rafa, né, eu, eu gostei
1: muito do Bruno Henrique. Eu acho que a leitura de jogo dele está sendo é, um dos pontos altos do Flamengo ali. Ele está fazendo uma distribuição de bolas ali que não é só questão, uma questão de arranque, mas assim, é uma questão de leitura de jogo ali, principalmente né, a questão, né, até não sei nem se você lembra daquela primeira bola que talvez tenha sido o primeiro contra-ataque que foi um impedimento ali do Gabigol, aquela bola já ali que ele distribui ali na, na diagonal ali, já, já tipo, parece que foi o cartão de visita dele para o jogo ali. Então eu vou dar uma nota 8,5 para ele.
0: Olha a nota, pra Bruno Henrique aí, a nota. Todas essas jogadinhas dele aí já valeram essa nota aí, hein? Mandou bem demais Bruno Henrique hoje. E nosso Georgi Arrascaeta. o mágico, o mágico do Mengão. O
1: Arrasca, né, fez mais uma partida que é padrão dele, né? Que o padrão dele é sempre jogar bem, né? Então... É... Eu acho que junto com o Bruno Henrique, não é o trio ali, né, que foi um destaque, mas como eu acho que o, talvez o, o, o Bruno Henrique tenha jogado melhor, eu vou dar uma nota 8 ali para o Arrasca. Nota 8
0: para Arrascaeta, que será seguido pelo, para mim, na minha visão, o homem do jogo aí, ó. Dois gols, uma assistência, de uma generosidade absurda, apesar de ter perdido muito gol. Nosso herói. Nosso herói aí. O príncipe da nação, Gabriel Barbosa. Sua nota, Rafa. Não, é o que você
1: falou, meu. Não tenho nem o que falar, não. Eu vou, eu vou manter a minha nota pro Bruno Henrique e vou dar 8,5 também para ele. Dois gols, uma assistência. É, é... Não precisa falar muito, né? 8,5 pro, pro menino Gabigol ali.
0: Que zumbeiro. Maravilha, 8,5 para Gabigol. Nós não. Vamos dar uma nota pro Vitinho, porque ele hoje ele merece, né? Ele merece uma nota, né, Rafa? E eu acho
1: até também, sabe quem? Né? Eu acho que até o Ramon também. Eu gostei do Ramon
0: ter entrado assim. Vou entrada. Então vamos dar nota aí pro Ramon e pro Vitinho. Pro Michel e pro Thiago Maia, a gente.. Pro Thiago Maia, pro Mateuzinho. pro Michel, nós não vamos dar nota, não, porque seria crueldade demais. Fala aí, Rafa. Sua nota pra Ramon.
1: O Ramon, ele, eu até fiquei né, meio assim, né? Porque. Como eu vi um, né, um moleque novo assim entrar, eu pensei que fosse um jogo de pressão e eu fiquei meio assim, torcendo assim, o nariz ali na substituição do, do Felipe Luiz. Mas ele entrou super bem, ele calou a minha boca aqui, então eu vou dar uma nota 8 pra ele ali,
0: pouco tempo que jogou. A 8 para Ramonzinho, Rafa hoje tá generoso, cara. O cara veio hoje com a, a sacola de nota bem aberta pra, pra, pra distribuir aí, ó. <risos> Nosso menino Vitinho Que já... O, o meião arriado dele tá... tá... Eu acho que tá demonstrando outra coisa Porque antes ele entrava com o meião lá em cima E não demonstrava vontade nenhuma em campo O meião arriado é sinônimo de... de falta de vontade E agora ele só entra com o meião arriado Mas vem demonstrando o contrário Será que o Vitinho é, por excelência, um contradicto? Veremos pela nota do Rafa, fala aí. Vitinho,
1: né, eu acho que o, o destaque dele ali, né, eu acho que nem foi, ele, talvez ele não tenha participado, mas no final das contas ele fez um gol, né? Então eu vou dar uma nota né, 7,5 para ele, porque apesar do gol, assim, é, ele entrou, mas assim. É, acho que ele tentou recompor, mas assim, no final das contas, ele acabou fazendo gol e merece uma notazinha para justificar o, o, o empenho do Renato Gaúcho ali também.
0: Eu acho que ele entrou bem aí, ali no lugar do Arrasca, né? Ele fez uns um salseirozinhos, teve a oportunidade de tocar umas bolas perigosas ali, deu um passo pro Gabigol, que o Gabigol errou, que eu fiquei muito puto, né? Mas assim, eu achei que ele entrou bem. Então a média do time ficou aí 6,4. Tá bom, né? Tá bom, passa de ano, passa de ano, passa de ano. O Rafa que é muito rigoroso, né? Então um time hoje com atuação meio que hoje convenceu muita gente, hoje pro Rafa teve atuação 6,4 no geral. Tá bom, tá bom, gostei, gostei da nota. Pra finalizar, Rafa, craque do jogo, quem é? do jogo, eu, eu achei que foi
1: o Bruno Henrique, pela leitura ali. Eu acho que a distribuição de bolas e o, o engate ali no contra-ataque, eu acho que foi o, talvez o ponto forte e determinante ali para a gente fazer essa, essa vitória elástica ali, né? Ele e outros caras, mas eu, principalmente o Bruno Henrique
0: ele então, a gente tá providenciando já, Bruno Henrique, seu troféu Puleiro do Urubu aqui. E em breve estamos te mandando aí, ó, pra você guardar aí na sua coleção aí de Rei da América aí, ó. Bruno Henrique, eleito craque da partida, pelo sempre crítico, mas nunca injusto, Rafael Duarte, que esteve comigo aqui nesse programa maravilhoso chamado Puleiro do Urubu. Rafa, foi uma satisfação tremenda estar com você aqui hoje. Um abraço. Um
1: abraço, Rafa. Vamos torcer ali pra né fazer o que a gente tem que fazer sem soberba e esperar ali a semifinal ali vamos até vamos até assistir esse jogo comendo pipoca porque tá tranquilo mas tranquilo até certo ponto vamos manter a a seriedade e carimbar o passaporte ali para semifinal
0: Passaporte já tá carimbado, só falta embarcar, Rafa, sapatinho sempre. Meus amados rubro-negros do Brasil em tudo foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. Um beijo e um abraço bem gostosinho no coração rubro-negro de vocês. Espero vocês numa próxima. E é isso, saudações rubro-negras. Tchau, tchau.